0: Bueno, hoy voy a comenzar una nueva serie. Estamos todavía medios calentando motores, pero vamos a, a comenzar una nueva serie. Voy a empezar, hemos terminado la serie acerca de la Palabra de Dios. Y bueno, de alguna manera para continuar en esa línea, hoy voy a comenzar. ¿Cuántos tuvieron, pudieron tener la posibilidad? A ver, no, vamos a levantar la mano, pues no sé. Pero pudieron venir, habíamos, nos habíamos desafiado a venir por lo menos una reunión ¿eh? de cada de los, domingo, durante los cinco domingos, para hablar acerca de la Escritura, de la importancia de la Palabra de Dios. Mi, mi deseo, mi propósito con esta serie fue eh, que cada uno de nosotros pueda amar más la Palabra de Dios, valorarla y entender la, la importancia que tiene la Palabra de Dios en la vida de un cristiano que quiere hacer las cosas bien, que quiere caminar en victoria. Mire, estaba leyendo que... Eh, ¿Vieron lo que es una maratón? Una maratón son... 26 millas, más o menos 42 kilómetros. Eh, ¿Y de dónde viene lo de maratón? Bueno, resulta que era una ciudad maratón, donde se, se libró una batalla, y tenía que ir de, eh, eh, tenían que avisarle a los de Atenas, eh, que estaban los, los enemigos, que estaban en batalla, y que habían triunfado, habían tenido la victoria. Entonces hubo uno, que no me acuerdo ahora el nombre, algo así como Eulípides o algo así, bien griego, que corrió los 42 kilómetros, después de haber peleado todo el día, para llegar a Atenas. Y cuando llegó a Atenas, gritó victoria y se murió. De ahí viene la maratón. Pero mire qué figura del cristiano. Correr la carrera, dice la Biblia, ¿eh? y llegar un día delante del Señor, gritar victoria y nos morimos. No, antes de llegar al Señor, gritamos victoria, y nos morimos. Y nos vamos para el Señor. Así la vida como una maratón. Eh, y la Biblia nos, nos da las herramientas, la sabiduría, la dirección para poder vivir esa vida, esa maratón, esa carrera, esa batalla. Hay varias figuras en la Biblia acerca de lo que es la vida. ¿eh? Y poder decir la pelea la batalla, la buena batalla de la fe, he ¿eh? terminado la carrera, me ¿eh? está guardada en la corona del Señor. Y bueno, para eso necesitamos saber la palabra de Dios. No podemos caer en la ilusión o la mentira de creer que nos va a ir bien si no vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. Dios no se contradice, Dios no se arrepiente y Dios no miente, dice la Biblia. Por lo tanto, no va a, a veces Dios no es que no quiera bendecirnos, no puede bendecirnos si nosotros caminamos en contra de su palabra. Porque Él no va a desautorizar su palabra. La Biblia dice... Que, que todo pasa, como diría este, Don Julio Grondona, dice, todo pasa, tiene una dicho acá, todo pasa, pero la dice, todo pasa, hasta los cielos y la tierra, pero la palabra de Dios, su palabra, no pasará. Entonces es importante que nosotros podamos tener muy claras la, las enseñanzas de Dios, qué dice ver, con respecto a, a las diferentes. Este, etapas de nuestra vida, las decisiones que tenemos que tomar. Por eso, hoy de alguna manera, tiene una continuidad esta serie, porque voy a comenzar una serie sobre las parábolas de Jesús. Alguna vez, ya hace dos años, eh, eh, no hice una serie sobre las parábolas, pero tomé un conjunto de parábolas que hablaban de producir, de dar fruto. Hicimos una serie que se llamaba "Vamos a producir". Marzo, creo que del 2009, por ahí. No voy a tomar las mismas parábolas para no repetir, es una serie nueva, no estoy repitiendo ni refritando una serie ya predicada, es una serie nueva que comienzo hoy y, y, y esta serie se llama Pequeñas historias que encierran grandes verdades, pequeñas historias que tienen grandes enseñanzas, esas son las parábolas, hay, eh, no se ponen de acuerdo en cuántas parábolas hay, hay, por ejemplo, parábolas en el Antiguo Testamento. Uno cree que solamente las parábolas son las de Jesús. Yo voy a tomar parábolas de Jesús nada más, pero hay parábolas en el Antiguo Testamento. Ezequiel contaba parábolas. Era una forma de traer enseñanzas. Esta es una serie que le va a gustar mucho a los creativos, a los que les gusta el cine, a los que les gusta la literatura. Porque las, las parábolas eran historias que llegabas hasta el final y vos decís, ¿por dónde viene la mano? ¿De dónde? Y de golpe, como en una película... Eh, eh, llega la, 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 lo que en, la, en las, algunas fábulas es la moraleja de golpe llega un momento donde cae la luz eh, donde vos de golpe se empiezan a acomodar todos los elementos los pro, empezás a comprender eh, el porqué de algunas reacciones de los protagonistas y de golpe entendés la parábola. eso pasaba con las parábolas los profetas contaban parábolas una conocida parábola del Antiguo Testamento, cuando el profeta Natán va y le, le dice a David, bueno, conozco un hombre, te voy a contar una historia, dice conozco un hombre que tenía un, este, mucho ganado, este, pero... Fue y había uno que tenía una sola ovejita y, y le empieza a contar la historia y, y de golpe y, bueno, y se quedó con él y, le empieza, y entonces la historia le hace entrar a la vida una justicia propia, es decir, ¿cómo puede suceder esto que pasó a ese hombre? ¡Hay que matarlo! y ahí pisó el palito y Natán le dice, ese hombre eres tú chao maldazo de agua fría bueno, la, la, las parábolas eran así, eran historias pequeñas, sencillas, pero que encerraban grandes verdades. La mayoría de las parábolas del Señor Jesús, por, por no decir todas, hablan acerca del reino de Dios o de alguna enseñanza con respecto al reino de Dios. Algunos creen que son 30, por ejemplo mi Biblia, esta Biblia, la cual en cualquier momento la voy a sembrar porque cada vez leo menos ya, no porque lea menos la Biblia porque es la letra muy chiquita, eh, menciona o tiene atrás Dice las parábolas de nuestro Señor Y trae 29 Claro porque algunas están eh, En paralelo Están repetidas en dos evangelios Pero hay más parábolas No sé por qué pusieron estas solas Algunos hablan de 50 este, 30 40 y depende porque algunas se toman como parábolas y algunas no al ser muy cortas les, les dan otro nombre lo importante este, no es el número porque a, a veces va a encontrar una que le van a decir no, no me acuerdo la palabra como en vez de parábola analogía parabólica algo así como de, como que es una cosa más cortita que una parábola como una comparación pero eh, las parábolas en sí eran una forma muy práctica de poder traer luz sobre verdades profundas por eso era muy creativo vieron que a veces una imagen vale más que mil palabras y entonces eh, eh, a través de una historia se podía revelar un. incluso la Biblia habla de que en las parábolas Dios escondió antes de la fundación del mundo misterios y verdades acerca del reino de Dios y de él por eso cuando Jesús contaba las parábolas, les dice a los que estaban ahí, ustedes no se dan cuenta, ustedes son benditos, porque aquí, dice, los profetas, los patriarcas, desearían estar sentados acá escuchando estas parábolas. Nosotros somos privilegiados por eso. Hasta, hasta los tiempos de Jesús todo lo que vinieron antes. Si Moisés quisiera estar sentado escuchando, no a mí por supuesto, pero sí escuchando esas parábolas, solamente con leerla, la parábola. Ese es un privilegio que no tuvieron ni los patriarcas, ni los profetas, ni todos los que estuvieron antes del Señor. Y nosotros decimos, ah, pero la parábola del hijo pródigo, ya me la sé. ¿Te la sabes? La del sembrador y las cuatro terrenos, ya me lo sé. El problema es que la Biblia no es información, la Biblia es transformación. Y entonces hay algunas pautas cortitas, hoy estoy introduciendo nada más la serie y voy a tomar una parábola muy, muy cortita hoy. Porque primero quiero eh, dar algunas sugerencias para ir a la parábola. Para ir a las parábolas. ¿Cómo, cómo Vieron, cómo aproximarnos a la Biblia, ¿cómo aproximarnos a las parábolas? De alguna manera, ¿cómo pueden interpretarlas sin. Este, enloquecernos y, y como he escuchado a veces que cada parábola se dice, no, para mí es tal cosa no, no. bueno, la parábola tiene algunas formas claves para interpretarlas algunas sugerencias primero, la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿a qué obedece esta parábola? en respuesta ¿a qué? Jesús contó esta parábola a veces hay una pregunta explícita, a veces hay una pregunta implícita o hay un tema implícito, ¿me entienden? A veces le preguntaban algo a Jesús y Jesús contaba, con la, contaba una, una historia, una parábola. A veces veía una situación, como esta parábola que vamos a ver hoy, él veía una situación, algo que ameritaba, que daba origen a que él contara. Y si le voy a contar una historia. Así que siempre obedecía a una, a una situación, no las... Puede haber una o dos que estén dentro de, del contexto de otras parábolas, pero en general era que había algo, punto, entonces dice, ¿por qué contó esta parábola? Porque entonces nos va a ayudar a entender de qué está hablando, a raíz de qué Jesús viene a contar esta parábola. Si no la agarramos para cualquier lado. Segundo, segundo punto importante, ¿cuál es la verdad central de la parábola? ¿Cuál es la enseñanza que Jesús quiso dar? No la que a mí se me ocurre, no no la interpretación, porque a veces tenemos esa tentación, y sobre todo los predicadores, de buscar decir algo novedoso. Decir algo que la gente diga, ¡ah, oh, cómo sabe este hombre! ¡Qué revelación! Y en pos de decir algo nuevo, decimos, barrabasadas. Entonces, la parábola tiene una verdad central que Jesús quiso enseñar. Para eso tenemos que hacer una tercera pregunta que nos podíamos hacer, y es, ¿Qué le quiso decir a los que le oían en ese momento? Era gente muy sencilla. Jesús, la mayoría de las parábolas se encuentran en el Evangelio de Lucas, entre el capítulo 10 y el 20, donde Jesús va camino a Jerusalén y en ese camino Jesús no, 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 no recorrió mucho. No anduvo mucho por el mundo cuando estuvo en la tierra. Anduvo en unas pocas aldeas y hablaba con gente muy sencilla. Entonces él tenía que traer algunos misterios de Dios, algunas profundidades, con palabras muy sencillas. No era gente, la mayoría eran analfabetos, no tenían acceso, no, no, no estaban acostumbrados, sí acostumbrados a escuchar historias. Porque el ser humano, ¿de qué ser humano está acostumbrado a escuchar historias? Por eso nos gusta tanto el cine. Al fin y al cabo el cine es alguien que nos va a contar una historia. Desde la antigüedad, que el hombre está acostumbrado a sentarse y escuchar historias. Pero la verdad es que la mayoría de ellos eran analfabetos. No estaban acostumbrados. Entonces no podía ir a, a, a no, no habían ido a una escuela dominical. Como se decía a escuela dominical. No estaban acostumbrados a escuchar una prédica. Entonces era gente muy, muy sencilla. Entonces, cuando uno va a, a encontrarle el sentido a la parábola, lo que tiene que preguntarse es. ¿Qué le quiso decir Jesús a esa gente? Otra pregunta muy importante es no solo qué me quiere decir a mí, sino qué quiere Dios que yo haga con esto. ¿Qué respuesta espera de Dios? No, ¿qué respuesta espera Dios de mí a través de esta historia? Es decir, ¿qué me quiere decir? Porque Dios habla y el hombre responde, reacciona. ¿Qué me quiere decir Dios? Y una, un ejercicio interesante para hacer en las parábolas, présteme atención, algunos están calentitos y me están quedando dormido o estoy muy aburrido, eh, o vengo medio larguito con esto, pero la última recomendación interesante es que cuando uno va a una parábola, en la parábola siempre hay personajes, no hay nombres, las parábolas no tienen nombre. Algunos toman como parábola el rico y Lázaro, para mí no es una parábola, pero no tienen nombres pero tienen personajes. Y un buen ejercicio es decir, en esta parábola, ¿quién soy yo? ¿Con quién me identifico? Así que vamos a, a, a empezar esta historia entonces, esta serie sobre las palabras y las parábolas de Jesús. Y vamos a buscar Lucas capítulo 14, versículo 7. Voy a tratar de tomar algunas parábolas, quizás no sean tan conocidas, aunque todas son muy conocidas. Miren, el poder de las parábolas es tan grande que personas que hoy no saben nada de la Biblia, no saben nada de, de, de religión, no quieren saber nada de religión, quizás no saben nada de Jesús, no saben nada de Dios, pero saben, por ejemplo, lo que significa ser un buen samaritano. Mire el poder que tenían las parábolas. Puede agarrar usted a alguien que hoy hasta rechace la religión, rechace a Dios, no quiera saber nada. Sin embargo, usted le pregunta, ¿qué quiere decir ser buen samaritano? Y va a saber lo que es. Y el buen samaritano es una parábola que contó Jesús. Es más, es tan fuerte el poder de una parábola, y de las, las que contaba Jesús, que hasta le cambió el significado a eso, porque hasta ese momento un samaritano era una persona despreciada, menospreciada, era un ciudadano de segunda categoría, los judíos no se trataban con los samaritanos y los tenían como, vieron como los kelpers en, en, en las Malvinas, que son ingleses pero no son ingleses mestizos, y le llaman kelpers. Y está bien que estén en las Malvinas, las Malvinas son nuestras, dicen los ingleses, pero si van a Inglaterra no son ingleses, no tienen todos los derechos de los ingleses. Por eso son kelpers. De ahí viene que uno dice, me siento un kelper, me siento uno del ciudadano de segunda. ¿Ven? Ahí le hice una parábola. Pero el poder de una parábola hace que Jesús transforme en un ser medio despreciado por su origen, ¿no? un samaritano en que alguien hoy diga o no. Cuando alguien habla de alguien y dice, fulano es un buen samaritano, está haciendo un elogio. Espero que conozcan la parábola del buen samaritano. Es el único que se, 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 se dignó a ayudar, el que estaba herido por los ladrones, lo habían tirado ahí, pasó un sacerdote, pasó no sé quién quieren pasar, pasaron todos los, los importantes, los religiosos, todo, no, no le dieron boliche, pasa un samaritano, lo levanta, lo cura, lo lleva a una posada, deja pago este, para que lo cuiden, y cuando vuelva, y si, si falta algo, lo pago cuando vuelva. Una figura del señor terrible ahí también hay. Pero miren lo que es el poder de, la, de, la, de, la, de las parábolas. Y hasta hoy le podríamos decir a cualquier persona medianamente, este que alguna vez haya leído algo que, que, que esté en el mundo real, sabe lo que significa ser un buen samaritano. El poder de una historia contada por Jesús hace dos mil años en una tierra lejana, en un pueblito, donde cuánta gente podía haber. Jesús no salió de un territorio muy pequeño, iba a pie. Su, su ministerio terrenal su vida en la tierra fueron 33 años su ministerio empezó a los 30 y terminó a los 33, 3 años ¿cuánto pudo recorrer? y hoy vamos a ver una parábola que nos va a gustar y a medias es una parábola es dura, es dura esta parábola pero bueno, es, es, es para nuestro bien dice observando eh, versículo 7 ¿qué hora es? ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Las 11 tienen ustedes? Sincronicemos. 11, bueno, vamos bien entonces. Estamos mal, pero vamos bien. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, ¿de quién se está refiriendo? Se está refiriendo a, a, los, a los judíos de la época, ¿no? Este. Si uno lee un poquito antes, a veces está bueno para entender el contexto. A Jesús lo habían invitado a comer a la casa de un gobernante. Que era fariseo, o sea, religioso. Hoy, por ejemplo, la palabra fariseo tiene un contexto totalmente negativo. Hoy hablamos de un fariseo, hablamos de un hipócrita un nombre legalista, pero un fariseo en ese momento era un líder religioso, no, la palabra era una, una, una secta, no secta como se entiende ahora, sino era una, un grupo, una rama dentro del judaísmo, una escuela dentro del judaísmo, que eran los fariseos, y eran líderes religiosos, y no, no era que se iba a decir, es un fariseo, no, no, en ese momento no era una, una, una... Entonces él entró a la casa de un fariseo, de un gobernante, dice además que además era fariseo, a comer. Siempre estaban buscándolo para hacerle caer en alguna trampa. Siempre buscaban eh, manera de acusarlo, de acecharlo. Y entonces, ¿qué hacen? Le habían llevado este, un, un, un enfermo. Entonces, él sana en un día de reposo, cosa que ellos no, 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 no aceptaban. Este, y entonces, bueno, ahí él... También da una historia, le dice, si a usted se le se cae un brazo, un bueno, este, ¿quién no va a ir a un pozo? ¿Quién no lo va a ir a sacar porque sea de reposo? Bueno, porque sea día de reposo. En medio de eso, o sea, en la cena, él observa cómo todo el mundo se mata por los primeros lugares. Entonces, ahora vamos a entender lo que estaba pasando. Jesús estaba mirando, mucho se aprende de la observación. El problema es cuando uno habla, 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 habla y no observa. Eh, no mira, no calla, a veces hay que callar un poco y observar un poco porque se aprende mucho de la observación. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, <coughs> no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, Da lugar a este y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga, «Amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa» porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es más bien directa, no es una parábola muy secreta, muy rebuscada, pero es muy gráfica para ese momento, y responde a lo que él estaba viendo. Estaba viendo que todo el mundo quería estar en los lugares principales, en los lugares más acomodados. Entonces Jesús se les había contado una historia. Eh, imaginen que va una boda... Y en la boda hay lugares que son lugares de honor. Por ejemplo, en nuestra iglesia se pone más, más linda la iglesia, se pone aquí un, no, no sé si tiene un nombre, reclinatorio, le llaman también. Sí, ¿no? Reclinatorio. sea Para que los novios se arrodillen, la iglesia tiene algunas flores, la alfombra, los pasillos. Y estos primeros lugares se dejan para los padrinos, la abuela, la tía, ¿eh? la familia. ¿No? Imagínense que alguien llega a la boda... Se sienta acá. No, bueno, yo no soy el pastor, el, el pastor Emilio casó a un matrimonio. Entonces vengo yo, me siento acá. Llena la iglesia, reventada. Saludo, ¿qué tal? ¿Cómo anda el mar? Digo, pobre, está sentada allá. Juan Carlos, ¿dónde lo sentaron a Juan Carlos? Solito. Y de golpe viene el Ujier Germán, que está por ahí. Y me toca, y me dice, acá va la, la abuela. Y a mí sí me empieza a agarrar como un calor, ¿vieron? Y digo, ¿cómo me levanto de acá sin pasar vergüenza? Y la nona tarda porque viene con, con el bastoncito, de ¿vieron? eso. Y entonces la nona va a venir y me da unos segundos para pensar. Entonces yo <coughs> me paro. Si tenés que hacer todo el mundo con el celular, <risa> para disimular, agarrar <risa> el y, y capaz que digo, bueno, voy a ver, para ahí antes de pararme, miro a ver si hay algún lugar atrás como para zuc, tirarme ahí. Y todo ocupado. Y yo me tengo que parar y caminar por un largo pasillo e ir al lado de Juan Carlos. Para cómo veo el del video. Tailín, está Ailín está con la foto del video. Y digo, o sea, todo el mundo que vea el video de casamiento va a ver cuando yo me paro. Y ahí dice, mirá desubicado. El desubicado se sentó donde tenía que sentar la nona. Y la nona hace su entrada triunfal. Y yo salgo por el pasillo. Es vergonzante, ¿no? Son esas vergüenzas que uno no se olvida. Esta parábola habla, parábola habla sobre el orgullo y sobre la humildad. Alguno puede decir, usted está hablando, de señor, de la humildad, eh, desde ahí, desde, parado desde ahí arriba, hablándole a toda la gente. No. Vamos a, a pensar que hoy obviemos esa obviedad este, y vamos a pensar que el que nos habla es el que se fue por el pasillo filmado por Aileen, a sentarse con Juan Carlos. Vamos a pasar de ese lado, porque esto es algo que no es una enseñanza de hoy, es una enseñanza que tenemos que hacer todavía. No es que se alcanza la humildad. El orgullo se alcanza al todo, rápidamente. Pero la humildad es algo que uno tiene que ir generando y tiene que ir manteniendo. Y esta palabra nos habla del orgullo. Ahora vamos a hacer una encuesta un rato para ver si somos orgullosos o no. Eh, el orgullo, dijo San Agustín, escuche esta frase. San Agustín dijo que el orgullo es una madre embarazada, de todos los otros pecados. El orgullo es el pecado por excelencia de Satanás. La Biblia dice que se enalteció, se envaneció el corazón de Satanás. Se rebeló contra la elección de, de Cristo, porque él, él era un ángel de luz. El orgullo es querer estar en un lugar y no en el lugar que deberíamos estar. Es un tema de lugares, de qué lugar queremos ocupar. Y la, la humildad justamente es aceptar el lugar que nos corresponde. El peligro que se vive hoy, y que hay que tener cuidado, es con el tema de la famosa autoestima. Porque hoy nos hacen, hacemos un culto a la autoestima, aún los cristianos. Lo que pasa es que vos no tenés autoestima. Lo que pasa es que para alcanzar el éxito en esta vida hay que tener autoestima. Porque tú puedes. Jesús dijo, separado de mí, ustedes no pueden hacer nada. El problema hoy es este. Yo no digo que, que no es, la Biblia dice que hay que tener un correcto, una correcta apreciación, estoy trabado y apreciación de sí mismos. Nadie dice, hay que pensar de sí con cordura. ¿Mm? Ni muy, muy, ni tan, tan. Ni mucho, ni poco. Ni fu, ni fa. Pero es un peligro que se esconde detrás de este concepto humanista y de autoayuda, del cual se escriben un montón de libros. ¿eh? Un concepto humanista donde vos te tenés que querer. Hablate al espejo y decís... Soy lindo, soy lindo, me quiero, date un aplauso a vos mismo. Hablale a, hablale a tu cachete que se te está cayendo, porque si ¿sí viste que se caen los cachetes, es un problema, falta colágeno. hablate a tu cachete y sí, levántate cachete, levántate. tengan cuidado, quiéranse, quiéranse. El Señor sabe que nos queremos. ¿eh? Yo no estoy tan convencido de esto, de que nosotros el problema es que no nos queremos. El problema es que yo no me... Por algo Jesús dijo, mire, para que todo funcione, quieran al otro como se quieren ustedes mismos. Cuiden al otro como se cuiden ustedes mismos. Piensen lo que... Eh, deseenle al otro, como dice el camión, te deseo el doble de lo que tú me deseas a mí deseenle al otro lo que se desea. A usted. Así que yo no creo tanto el concepto este, de que no nos queremos. Puede ser que tengamos miedos, imposibilidades, las tenemos todas. Muchas veces eso nos mantiene en dependencia del Señor. ¿eh? Pero si tú puedes, háblale a tu cachete y dile, levántate. Y dije el cachete porque quise ser cuidadoso. Jesús dice, si empezás por adelante, terminas atrás. Si empezás por arriba, terminas abajo. Acá sería al revés, ¿no? Porque arriba y abajo... ¿Mm? Tiene un plan Dios, es que seas humilde. El plan de Dios para nosotros es la humildad, el plan A. Pero el plan B, si no lo entendemos, es la humillación. Porque de una u otra manera vamos a aprender la lección. Entonces yo les quiero hacer un test conmigo, hagamos un test, yo ya me lo hice, después le voy a dar mi puntaje. Diez preguntas, ¿Eh? tipo revista para ti. Descubre si eres orgullosa. Diez preguntas para saber cuán orgullosos somos, le vamos a atribuir un punto... Uy, qué mal que estamos. Le vamos a tener un punto, voy rápido. Un punto a cada pregunta, y de acuerdo al puntaje, yo te voy a decir si eres o no orgulloso. ¿Eh? Pregunta número uno: Busco, yo lo voy a poner en primera persona para que nadie se sienta ofendido eh, por este test. Busco la atención de otros. Algunos buscamos la atención a través de dar lástima. Estamos con una cara así, un cartel acá, soy, soy, soy un fracaso. Y entonces, ¿qué te va a decir el otro? ¿Qué te pasa? Entonces busco la atención. Hay personas que requieren permanentemente atención. Un, hay un momento en nuestra vida que requerimos más atención porque nos pasa algo y estamos el apoyo de los hermanos. Pero hay personas que requieren siempre la atención. Esa persona que está centrada en sí misma y que dice, es porque a mí no me visitaron, a mí no me hablaron, a mí no me llamaron. Siempre requiere que todo pase eh, por ellos. Son personas que se ofenden muy fácilmente. ¿Mm? Otros, otros son el centro de las reuniones. El payaso de la fiesta, el gritón, el que exige, el prepotente, el que habla mucho. en una, una, una cita, un joven una jovencita, y entonces el muchacho habla, habla, habla de él, habla de él y entonces un momento habla y habla y dice en un momento dice bueno bueno yo ya hablé mucho, ahora habla vos. ¿Qué opinas de mí? Usted vaya calificando. Segunda pregunta, ¿soy celoso o crítico de la gente que triunfa? No sé cómo lo eligieron a él en vez de a mí, yo lo haría mejor, puede ser, empiece por ser humilde si lo va a hacer mejor. ¿Eh? Seamos realistas, es pura envidia. ¿Somos críticos de las personas o celosos de las personas que tienen éxito, que les va bien? Sale una chica con un cuerpo bárbaro y están sentadas así y dice, Es una gorda. Pero esa está toda operada, así cualquiera. Parece galán bárbaro y tu mujer, vos sentís que ahí hay varias mujeres y se miran, ¿viste? Y vos decís: Me dijeron que es gay. Esa no falla. No, ¿qué va Sí, es gay, es tanta pinta acordate de Rod Hudson ¿viste? Eh, 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 eh. tercer pregunta, preste atención y vaya, vaya puntuándose, siempre tengo que ganar o tener la razón, algunos son capaces de hacer trampa hasta en los juegos de mesa, al monopoli hacen trampa o el otro ¿cómo es el el, otro? el life, el de la vida no hay una copa, no hay un trofeo, no vas a salir en la ESPN por la jugada del día, pero no podés perder, no pueden perder un partido de fútbol. Discuten por si la pelota se fue o no se fue, no pueden perder. No pueden perder una discusión. Hay personas que en el medio de la discusión cambian el argumento porque se dan cuenta que van perdiendo. Entonces ya no se discute para hallar la verdad, se discute para ganar, eso es lo que pasa mayormente en los matrimonios, no discutimos para hallar la verdad discutimos para ganar entonces si vemos que la conversación no nos está yendo bien vamos por otro lado y entonces cuando ves que por ahí lo que te dijo tenía razón y no lo podés rebatir decís pero no me gusta como me lo dijiste ah. ahora el problema es cómo te lo digo Y esta es parecida, ha establecido un patrón de mentiras, porque lo que se excusa a veces es mentira. Ha establecido un patrón de mentiras, mentimos aún en cosas pequeñas cuidando la imagen para que piensen bien de nosotros o mal de otros para que nos veamos mejores que ellos. En esa discusión, a veces no es discusión, pero en esa, eh, a veces confrontación de alguna opinión o algo, un hecho, lo disfrazamos, no mentimos, exageramos, lo acomodamos, mentimos, va. Para no decir, me equivoqué, tenés razón, lo hice mal. Frases catastróficas para algunos, tan difíciles reconocer que se te pidió algo y no lo hiciste y decís no lo hice no lo hice, lo hice mal me demoré, soy moroso hay que unos creen que moroso solamente quede de plata ¿eh? moroso es no hacer las cosas a tiempo y entonces se establezca un patrón de mentiras, aún ven las discusiones ¿Por dónde vamos? Por la pregunta 5, que también está encadenada. Se me hace difícil reconocer que estoy equivocado. Le echamos la culpa a alguien, ponemos excusas, no me gusta como me lo dijiste. Nadie es perfecto, esa es una muy buena también. Todos tenemos nuestros errores. Es una manera de disculparte y no disculparte. ¿Tan difícil es reconocer que uno se equivoca? Orgullo. Seis, tengo conflicto con muchas personas. Mire, le voy a decir algo. Dos orgullosos, se lo digo por experiencia, dos orgullosos. Un orgulloso y un humilde, más o menos, pero Jesús era humilde, de verdad, y discutía con los orgullosos, con los prepotentes, un humilde y un orgulloso. Ahora, dos humildes muy rara vez entran en conflicto. Para andar a encontrar dos humildes. Andar a encontrar dos humildes difícilmente. ¿Conflicto con muchas personas? Es orgullo. Podés tener un desacuerdo con uno, con dos, con... pero el mundo en tu contra. Esta, esta, esta es bien, bien, esta es casera, mirá. Me adelanto en la fila, del súper, del aeropuerto, de la autopista, lo que llamamos colarse. Es una forma de transmitir que yo, mi tiempo, mis ocupaciones son más importantes que las del resto. Creemos que es la viveza argentina. Yo he visto cada cosa increíble, he discutido también porque tengo mi orgullo muy fuerte y me molesta mucho. Entonces una vuelta estaba en un, un país caribeño de vacaciones, tranquilo, hace muchos años con Lili, no teníamos los chicos todavía. Todos haciendo la filita como corresponde para hacer el check-in. Volábamos de un lugar a otro allí. Así que no, no, no podía yo suponer que hubiese, estuviese lleno de argentinos que están por todos lados. Pero uno los conoce por argentinos, muy orgulloso en general. Y entonces viene uno, supera toda la... Y se manda el tipo. ¿Y quién saltó? El argentino, o sea, yo. <risa> Eus. Aparte, 10 años menos, más violento que ahora, estoy tranquilo, estoy ya viejito. Bueno, algunos dicen, estabas enojado, vos no bueno, me viste enojado. Psst. Se da vuelta y ya no más en el tono, no me acuerdo qué, ¿Qué? ya dijiste, tenía que... tenías que ser argentino. Empezó toda una discusión, mi mujer ha pasado algunos malos momentos en mi pasado, porque me ponía, tenías que ser argentino. Bueno, creemos que nuestro tiempo vale más que el de los demás. Es una manera de decir, bueno, mira, tus cosas no son tan... O, es que yo estoy muy ocupado, todos estamos ocupados. Es que yo tengo problemas, todos tenemos problemas. En el avión hay un pasillito así. Los bolsos que ponen, esa es otra historia que les voy a contar otro día. Porque algunos creen que esa es otra parte del orgullo que nos la pusimos acá. Claro, vení, para no hacer después este, el, el que tenés que buscar la valija, la cincintita y toda la historia, hay hasta una medida de Metés una valija así. Le ocupaste el lugar a todo. Y después querés bajar primero. Le te pones a bajar la valija y toda la fila esperándote a vos. Porque vos te paraste rápido. Porque si te quedás sentado, después no te paras más. Porque se arma toda la fila. Ganaste cinco minutos, pero... Le ganaste el lugar a tres, pero no sabés lo que es. En esa filita es una puja. Por el lugar. Vas al supermercado y, te cola... y para que no te reten, haces que hablas por teléfono. Así estoy en el supermercado. Vamos por... Se armó el embotellamiento y vamos por la, por la banquina. ¿Cuántos dicen amén? Yo los conozco, soy uno de ustedes. Me resiento cuando la gente no reconoce mis logros. Lo hacemos para Dios, lo hacemos para la gente, pero igual me resiento. ¿Mm? Nadie me agradece, no me honran, no me valoran, ¿eh? no valoran lo que hago. Como no era que solo importa en el momento final cuando el Señor diga bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré? No lo haces para el Señor, sí, pero si no me reconocen, me ofendo o me resiento. Había una más que me faltaba, pero bueno. Tiendo a tener una actitud de tener derecho a las cosas en lugar de agradecimiento. Me lo merezco. Date un aplauso. Usted y yo lo único que merecemos es la muerte. Y después de la muerte, el infierno. El resto es gracia de Dios. Parece que cuando nos dan algo... No decimos gracias porque creemos que nos lo merecemos. Diez. Pienso que yo soy mejor que los demás. Nadie lo dice abiertamente. ¿Mm? Pero vino esa gente que siempre está contando sus glorias y porque yo, yo, yo. Parece el yo-yo. El yoísmo terrible. Lo peor es que la persona no se da cuenta y todo el resto no lo soporta más. El que se pone siempre de ejemplo, el que está yo-yo, o no se pone de ejemplo, pero siempre tenemos que rondar este, alrededor de lo que ellos piensan, hacen. De, al, al, hay que bailar, como, como dice mi mamá, hay, hay que bailar al compás del tamboril de ellos. Yo tenía una, 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 un, un amigo que, eh, eh, el problema que tenía es que, cada vez que nos juntamos, siempre era hablar de lo que a él les pasaba. Nunca un cómo estás, o, y ya te daba una cuenta que cuando uno le empezaba con tacha, eh, se le desviaba la atención y hicimos bueno, me callo, porque no le interesa? No sé si les ha pasado, gente que está eh, centrada en su propia situación. Entonces lo importante es lo que le pasa a él. Les voy a decir algo fuerte, la gente orgullosa son los peores esposos, las peores esposas, los peores hijos, los peores padres, los peores miembros de la iglesia. El capitán del Titanic dijo, ni Dios puede hundir este barco. Qué mala idea que tuvo. Tengo que terminar, ¿no? Venga, los museos. Todavía no empecé. ¿eh? Humildad y honor. Tengo que, Acá le, le, vamos así, rápido. Lucas 14:11, conclusión de esta parábola. Moraleja, si es que la parábola tiene una moraleja, dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Juan eh, Pedro, primera Pedro cinco, cinco y Santiago 4, 6 dice lo mismo. Miren esta frase. Si alguno se puede quedar al segundo, qué sé, porque estoy arrancando recién. Aunque ya con los palos que nos dimos, ya es suficiente. Perdón, la calificación. Si le dio de 1 a 10 es orgulloso. Si le dio cero Es el peor Más orgulloso que todo el resto ¿Cuánto le dio? Pastor, a mí me dio como 27 Pero él da mayor gracia Por esto dice el Señor Dios resiste Resiste a los soberbios Y da gracia a los humildes Esto lo dice Santiago El hermano de Jesús Y lo dice Pedro Pedro también bien dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Dios os exalte cuando fuera tiempo. Miren, tenemos dos caminos, dos formas de vivir, no hay más. O somos humildes o somos orgullosos, no hay otro camino. O empezamos de abajo para arriba o de arriba para abajo. O nos sentamos atrás para que cuando fuera tiempo Dios nos dé el lugar que Él considera que es el, el, el cual podemos ser, en el cual podemos ser útiles, nos dé un, un lugar de... de de liderazgo, de importancia de, de, en su reino cuando él crea que es el tiempo suficiente, el tiempo adecuado o sea, nos sentamos con Juan Carlos allá atrás y Marcelo y, y esperamos que diga, oh, ven, vení, vení vos sentate acá o me siento acá y me tengo que ir por el pasillo porque el que se humilla será enaltecido pero el que se enaltece será humillado Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes y esto no es un sermón de un día esto es, esto es una, una, la vida hay que ir aprendiendo esto porque al orgullo se llega rápido pero a la humildad no se llega es una constante pero la gente orgullosa es la peor gente para, para, para vivir Entre el orgulloso y el necio estamos cabeza a cabeza. No reconocen una, son el centro de todo. Lo único que importa es lo que a ellos les pasa. Algunos creen que la humildad es no hacer nada. Bueno, entonces no tengo que hacer nada para ser humilde. No, no, es hacer con humildad, porque a Dios le importa tanto el resultado como el corazón y solo hay dos maneras de vivir y Jesús nos dice esto porque nos ama y porque nos quiere levantar cuando sea tiempo no tiene, no, no tiene muchas ganas de andar bajándonos de un, de un cascotazo pero a veces lo tiene que hacer porque dice que Dios resiste a los soberbios, pelea con los soberbios y usted para qué va a pelear con Dios Humíllese bajo la poderosa mano de Dios, con humildad, dice la Biblia, estimando cada uno como superiores al otro. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino ante bien por amor y con humildad. Dos proverbios le leo. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Otro quiere que le lea, esto es proverbios. acuérdense que proverbios son libros de sabiduría. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la, cabida, de la caída la altivez de espíritu mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios el, ten, el, el entendido en la palabra ya hará el bien antes del quebrantamiento es la soberbia o sea, ¿para qué llegar? y entonces voy a terminar ¿Y ¿cómo, cómo ahora, ahora salimos todos traumados? no, lo que pasa es que yo soy orgulloso y tengo que ser humilde tengo que ser humilde no, porque entonces seguís enfocado en vos y lo que hay que sacar es el enfoque de uno porque uno no es el centro de esta historia ¿y cómo lo saco? como siempre poniendo los ojos en Jesús la, la solución para el orgullo no es la humildad, es Jesús es hablar con Él, estar con Él que se nos pegue algo de Él que mínimamente podamos ser como Él penses dos, dice si hay alguna consolación en Cristo algún consuelo de amor alguna comunión del Espíritu algún afecto entrañable, alguna misericordia completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, siendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria vanagloria es saber lo que es, ¿no? antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo <coughs> no mirando cada uno por lo suyo propio, esto es lo que hace todo el mundo, sino cada cual también por lo de los otros, <coughs> haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, esta actitud. ¿Nos importará hoy la actitud que hubo en Cristo Jesús? ¿A alguien le importará en el siglo XXI la actitud que hubo en Cristo Jesús? El cual siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Piense en Dios, Jesús acostumbrado a estar en el cielo, los ángeles cantándole Dios Todopoderoso. Aleluya, eres digno A venir acá A que cuatro perejiles le griten Crucifícale Y ocho O cien o doscientos religiosos Que crean que Que saben más de la Biblia que él Él es la palabra de Dios Sin embargo, él se humilló Se despojó de toda esa gloria Y se humilló Se humilló hasta lo sumo, o se humilló hasta la muerte, y Dios le exaltó hasta lo sumo. Hay dos maneras de vivir: creyendo que sos la última Coca-Cola del desierto, sentándote adelante, corres un serio riesgo de pasar vergüenza, que quede filmado en el casamiento de alguien. ¿Cómo tuviste que irte por el pasillo? O con humildad. Ir al lugar que hoy te corresponde. Asumir ese lugar con dignidad. Con orgullo sano. sano es decir, con, con satisfacción. Diciendo, este es el lugar que Dios me dio. Y dejar que cuando fuere tiempo... Dios siempre te ubique en el lugar porque humildad es estar en el lugar que corresponde no en el que quisiera sino en el que debo estar es difícil las encuestas nos juegan en contra pero no voy a poner los ojos ahora en el yo, yo, yo porque ahora yo tengo que ser humilde porque no lo voy a lograr voy a poner los ojos en Jesús y a ver si puedo ser como Él voy a dejar que Él obre en mí porque Dios nos ama pero de una u otra manera nos va a enseñar lo mismo y hay solamente dos maneras de vivir usted y yo los que tenemos un par de años más cuando hablamos Tres, cinco minutos con alguien, ya nos damos cuenta si es orgulloso. Te dice que cuánto tiene, qué tan importante es en su trabajo. Algunos te tiran la historia encima de todo lo que ya hicieron. Te sacan las credenciales, el currículum vital. Será que el Señor lo va a tener que sentar un poco atrás. Acuérdense que antes de la caída viene la altivez. Pero yo estoy convencido de cosas mejores para nosotros. Que Dios con amor y con su palabra ¿eh? nos va a ir <coughs> transformando. Y vamos a ser receptivos a esa palabra. Vamos a tener un corazón sensible y obediente. Para que entonces ¿eh? no tengamos que ir por el camino de la humillación sino que vayamos por el camino de la humildad, por el plan A de Dios. Y a que a medida que, mire, un profesor mío del seminario decía, el Señor nos cuide de los fracasos, pero más nos cuide de los éxitos. Nombre exitoso. Más nos cuide de los éxitos. Señor, en esta mañana estoy orando, dándote gracias por tu palabra por las grandes verdades que, que escondiste en estas pequeñas historias, Señor. Eh, yo te quiero pedir que trabajes en mi corazón y en el de mis hermanos, Señor, para que con humildad podamos servirte, honrarte, para que con nuestra vida, Señor, podamos mostrar el carácter de Cristo, Señor, que no se vea, tan, no, no, se vea tanto nuestro, nuestro propio yo, sino que se pueda ver el Cristo que está en nosotros, Señor. Que eso sea testimonio para tu honra, para tu gloria, Señor. Para que otros puedan conocerte. Señor, para que podamos ser mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores hermanos, mejores miembros de esta familia de la fe, Señor. Señor, que podamos tener algo al menos de tu gran humildad Señor Señor yo oro por todos mis hermanos que reciben esta palabra en el nombre de Jesús Amén